0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cela faisait plusieurs semaines, longues semaines, que nous ne nous, nous étions pas retrouvés dans Palais Bourbon. Et eh bien, c'est la reprise, et la reprise en fanfare, si je puis dire, puisqu'on nous on on inaugure, pardon, à partir de cette semaine, une série spéciale réforme des retraites. Vous savez que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous occuper au Parlement. Ça nous a déjà, et ça vous a, j'espère, beaucoup occupé dans la rue, sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons à plusieurs reprises, avec des collègues, décrypter cette réforme décrypter la mobilisation, analyser un peu ce qui se passe euh, politiquement, la fébrilité gouvernementale et de la majorité. Et pour commencer cette série, nous avons l'honneur, le privilège, le plaisir immense de recevoir la présidente du groupe écologiste, Cyril châtelain qui est députée de l'Isère. Salut Cyrielle Salut alors, Sial, euh, je le dis, tu es présidente du groupe écologiste. Lourde responsabilité pour toi, les collègues présidents de groupe ou chefs de file de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. On va y venir dans un instant. Euh, mais d'abord, c'est le premier podcast qu'on fait depuis ces mobilisations historiques inédites. Euh, toi, tu étais euh, dans le cortège euh, parisien, euh, tout simplement comme euh, écologiste, comme militante, avant d'en de, venir à la parlementaire. Comment tu as vécu ces journées de mobilisation Puis peut-être comment elles se sont déroulées sur euh, ton territoire l'Isère
1: Déjà, c'est une très belle journée. Je crois que tout militant de gauche, tout militant écologiste a pu pleinement apprécier cette mobilisation de rentrée. Euh, alors bien sûr, à Paris, c'était un monde immense, tellement immense qu'on n'avançait pas. Généralement, c'est un bon, bon signe, signe quand la manif n'avance pas. Euh, en, à Grenoble, c'était pareil. C'était une des très, très grosses manifestations. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Et je dirais même, euh, moi, j'ai même eu des photos de mes parents qui manifestaient à Vesoul. À Vesoul, c'était noir de monde donc on voit ils avaient peur de la mobilisation des sous-préfectures comme ils aiment à les appeler et ben en fait toute la France était mobilisée et même des syndicats nous disaient, on a des mobilisations même à Belle-Île.
0: Ouais. Donc alors... c'est signe
1: de mobilisation réussie.
0: Et, et j'en profite pour dire qu'on sera beaucoup de députés. D'ailleurs, nous, on commence cette semaine, puisqu'on est tous les deux euh, en meeting euh, à Beauvais, euh, dans l'Oise, euh, qu'on va retrouver beaucoup de parlementaires non seulement en combat dans l'hémicycle, euh, mais aussi, aussi dans des réunions publiques sur le terrain. J'imagine que toi aussi, tu as un programme chargé
1: tout à fait. Ben bah oui, Beauvais cette semaine, quand la semaine prochaine. Mais surtout, je voudrais revenir sur un point. Ouais. Euh, ces mobilisations, elles ont été énormes. Euh, c'est euh, le fruit de l'union, hein. c'est le fruit de l'union syndicale, c'est le fruit de l'union politique, c'est euh, la conséquence d'une réforme extrêmement injuste, extrêmement brutale, dont les gens euh, sont en train de mesurer les conséquences quand on commence à leur dire euh, « tu avais prévu de partir en retraite en octobre Ah ben bah, désolé, il faudra faire trois mois de plus ». Donc on voit que c'est euh, le reflet de toutes ces préoccupations. Par contre, le gouvernement faisait le pari de la démobilisation. Très clairement, on a vu monter la petite musique, est-ce qu'il y aura 100 000 personnes, les gens sont démotivés, sont démobilisés. Et ça, c'est une stratégie construite, c'est-à-dire on n'a pas réussi à vous convaincre, on va vous démobiliser. Donc moi, je suis très heureuse que ça ne fonctionne pas, il faut qu'on continue à leur prouver que finalement, euh, ça ne marchera pas. De, nous, de montrer les muscles et de dire de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne cédera pas, ça montre surtout qu'ils ont peur. Et donc, que justement, ça marche.
0: Oui, on les a sentis hein, dans les questions de gouvernement, euh, encore cette semaine, très fébrile, finalement, très hésitant. Le ministre euh, chargé de la réforme des retraites du SOPT, euh, il était quand même euh, pas à l'aise. On a eu aussi euh, Riester, Ries euh, le ministre des Relations avec le Parlement, sur, euh, sur LCP, qui a dit, c'est peut-être là-dessus que je voudrais te poser une question. Euh, en fait, il a reconnu ce que nous, on dit, euh, nous les députés écolos, nous, les députés de la NUPES, ce qu'on dit depuis des mois, c'est que cette réforme, elle va pénaliser durement et d'abord les femmes.
1: Oui. Alors c'est vrai qu'il n'était pas bien hein, pour répondre <rire> à cette question. Euh, et d'ailleurs, il a dû se faire taper sur les doigts parce qu'il n'a pas suivi les éléments de langage. Ils ont ramé après en question au gouvernement pour rattraper. Mais ça nous a permis de confirmer ce qu'on savait déjà. Il faut déjà voir que même dans le rapport du corps, aujourd'hui les inégalités hommes-femmes en retraite sont importantes et que même en 2070, elles ne sont pas résolues. Et donc plutôt que de se dire, bon, on a peut-être un problème, il faudrait qu'on voit comment est-ce que les femmes peuvent avoir autant pour vivre à la retraite que les hommes, le gouvernement fait l'inverse, c'est-à-dire qu'en euh, augmentant l'âge de départ à la retraite, en fait, il va pénaliser d'abord les femmes. Euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, ce sont euh, elles qui, euh, euh, qui travaillent généralement dans des carrières hachées, qui travaillent à temps partiel. D'ailleurs, ce sont elles qui travaillent le plus jusqu'à euh, jusqu 67 ans pour essayer de, de maximiser euh, les, euh, les revenus. Et donc, en fait, euh, c'est à elles qu'on vole le droit de choisir si elles peuvent ou non partir même si c'est avec des petites retraites euh, Voilà, c est, c est, c est, ça c'est le premier exemple le deuxième exemple c'est la retraite à 1200 euros bon, vous l'avez ouais. entendu parler, euh, 1200 euros pour tous et bien en fait pas pour euh, une, grande, une grande partie des femmes, c'est à dire que quand on regarde les temps partiels subis, c'est je crois euh, à peu près 70% de femmes donc c'est très majoritairement des femmes et bien ces femmes là qu'on oblige à travailler à temps partiel et ben, elles n'auront pas le droit aux 1200 euros parce qu'en fait il faut travailler à tout plein
0: il a été démontré que ça concernait, je crois, 38 personnes dans toute la France, c'est 1200 euros. Ce qui montre bien que les éléments de langage se heurtent parfois à la réalité. Et du coup, ma, 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 dernière, euh, ma dernière question. Tu es donc la présidente du groupe écologiste. J'en profite pour dire le euh, plus important groupe écologiste de l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est comme une fierté pour nous. Euh, groupe euh, combatif et, et, et déterminé. Euh, alors, c'est quoi la stratégie du groupe écolo, des groupes de la NUPES, pour aborder cette bataille Parce que la démocratie, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est aussi ce qu'on va faire au Parlement. On voit bien, d'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelle ambiance on va débattre euh, euh, Notamment, est-ce que le gouvernement, j'ai une petite idée de la réponse, je la connais, mais est-ce que le gouvernement laisse vraiment le Parlement débattre dans de bonnes conditions de cette réforme majeure pour la vie des gens
1: Ah bah, La première réponse, c'est non. Il faut imaginer qu'on a eu le texte, il a été déposé euh, officiellement lundi, et on doit déposer des amendements jeudi. Donc ça, c'est déjà pour donner une idée du délai dans lequel on, on travaille. Euh, donc déjà, un, c'est pas sérieux. Euh, deux, euh, comme ils ont un peu peur du débat... Ils ont même prévu une procédure qui permet de limiter les jours de oui. débat au sein de l'Assemblée nationale. Le 47.1,
0: c'est ça 47 Tout le monde 1, connaît le 49.3, maintenant tout le monde connaîtra Donc, le
1: 47.1. Euh, Il faut quand même rappeler qu'Elisabeth Bernborn avait fait, dans son discours de politique générale, le changement de méthode. Ouais. Ça devait être plus de concertation, plus de co-construction. En vrai, le changement de méthode, c'est de trouver toutes les astuces pour limiter le pouvoir parlementaire sur le groupe écolo.
0: Et donc, nous, là-dedans, euh, on ne va pas se laisser abattre, on ne va ah. pas se résigner. Et, euh, et on recevra d'ailleurs dans ce podcast notre chef de file sur le texte qui est euh, euh, Sandrine Rousseau. Euh, on avait déjà reçu a, la commission affaires sociales à la cote dans ce podcast puisqu'on avait reçu Marie-Charlotte Garin au moment de, euh, du débat sur l'assurance chômage. Et c'est vrai que comme ce gouvernement s'attaque à beaucoup de conquêtes sociales, on est souvent amené à, à se battre ici dans l'hémicycle. Et, et donc, voilà, nous, euh, donc, on ne va, va pas se laisser abattre, on ne va pas se, euh, se résigner. Et donc, euh, c'est quoi notre... Notre stratégie, ou en tout cas, c'est avec quel état d'esprit nous on rentre dans cette bataille-là ici au Parlement
1: Déjà l'unité. L'unité syndicale, euh, elle doit se traduire par une unité, une unité politique de la NUPES au sein de l'hémicycle. Et donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, on a reçu les syndicats, on a reçu des économistes, on travaille euh, nos amendements ensemble. Donc il y a déjà cette unité. Parce qu'en fait, euh, tu l'as dit, on a eu beaucoup de conquêtes sociales, elles sont toutes issues euh, d'un front et d'un front populaire de gauche <rire> et écologiste. Donc l'idée, c'est qu'on continue euh, ce, ce rassemblement de la gauche et des écologistes. La deuxième chose, c'est que euh, tout ce que vous avez exprimé euh, dans la rue, des questionnements, des indignations, des colères, euh, de la difficulté aussi euh, de, de se dire « purée, il euh, va falloir que je bosse encore un peu plus et j'y arrive plus », eh bien, tout ça, euh, finalement, c'est de faire entendre cet avis populaire dans l'hémicycle. Ça, c'est vraiment ça. Nous, notre objectif, c'est que vous vous sentiez représentés euh, euh, dans ces débats, euh, c'est la première chose. La deuxième, c'est déconstruire. On voit, il y a un tonne de, de, de manipulation des faits, de faux arguments. Par exemple, notre système de retraite est en danger. Donc déjà, c'est faux dire qu'il n'y a pas de mise en danger. Le corps le dit, les dépenses sont maîtrisées. Deuxièmement, c'est inquiétant parce que ça Bien inquiète sûr. énormément de gens. C'est une stratégie de la peur. Donc ça, nous, notre devoir, c'est de remettre les faits dans le bon ordre. Euh, et enfin, ben, ça va être euh, l'occasion de parler des retraites et l'occasion de parler de notre rapport au travail, ouais. notre rapport au temps de travail, euh, de, de dire qu'en fait, des moments, c'est une réforme productiviste. C'est une réforme qui vise à dire vous n'avez une place dans la société que lorsque vous produisez. Ben nous on va dire non, c'est pas vrai. Bien sûr que le travail fait partie de la vie, mais c'est qu'une petite partie de la vie. Et on a le droit, alors si on reprend une formule socialiste au temps libéré, mais on, tout le droit, on a le droit à un temps, un temps de l'émancipation. C'est
0: une, une formule écolo ça. le temps une formule libéré. Égolo. Ne nous laissons vrai. pas tout piquer par les socialistes.
1: <rire> c'est pas faux. <rire> euh, en tout cas du temps, euh, du, temps du repos, du ouais. temps pour soi, il faut, et il faut affirmer ça, il faut affirmer qu'aujourd'hui la société elle vit grâce à des personnes qui ont aussi du temps, c'est le cas dans les associations, je pense qu'on peut parler à tous les parents à qui les grands-parents filent des coups de main, et c'est de dire non, la société, elle tient debout aussi par toutes ces personnes qui font autre chose que produire de la richesse. Donc c'est de sortir de cette idée, produire, produire toujours plus, quitte à casser les corps, quitte à casser les gens, qui t'a privé les gens de, de, de temps de vie, de temps de vie en bonne santé. Et donc on va amener ce débat sur finalement euh, l'émancipation, certes, le travail en plus, émancipateur, moi, j'y crois pas trop, ouais. mais en tout cas, en dehors du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une société où, dans laquelle les gens ont du temps et du temps pour eux
0: alors merci beaucoup Cyril et je te remercie parce que tu as fait une transition parfaite avec la petite annonce que je voulais vous faire avant de terminer euh, on a lancé sur mon site internet euh, une petite opération pour justement référencer euh, pour que vous témoigniez et moi je porterai dans l'hémicycle ces témoignages là euh, de ce que en fait vous qui n'êtes pas encore à la retraite ou qui y êtes et qui voudriez nous dire ce que vous auriez aimé faire c'est à 60 ans qu'est-ce que vous avez envie de faire Voilà, dites nous ce que vous avez envie de faire à 60 ans si vous avez envie de vous engager euh, de vous occuper de vos petits-enfants voilà, tout, tout pour montrer qu'effectivement, il y a une vie après le travail, qu'il y a une vie où on peut profiter euh, des bonnes années de la retraite. Donc voilà, on a lancé cet appel à témoignage avec mon équipe. Il est disponible sur benjaminlucas.fr euh, et euh, on s'en fera évidemment euh, le relais. Voilà, c'est aussi parce que tu as raison, c'est un combat euh, culturel aussi pour démontrer que la vie, c'est pas travailler, travailler, travailler et... On sait bien que les années dont on profite le plus à la retraite sont les premières années. Euh, moi, je rencontrais la semaine dernière dans euh, ma circonscription la responsable des restaurants du cœur euh, qui me disait, bah, moi, les, les, les bénévoles les plus actifs, euh, c'est des néo-retraités, tout jeunes retraités euh, qui viennent, qui, qui en profitent, etc. Euh, donc, on voit bien là aussi l'impact euh, qu'aura cette, euh, cette réforme sur la société engagée, sur le monde associatif et bénévole. Tu l'as dit et très bien dit. Donc, voilà donc, euh, donc témoignez, donnez vos témoignages. On les, on les répercutera et, et on les relayera évidemment avec, euh, avec les collègues dans, dans le débat parlementaire euh, pour montrer qu'on peut faire euh, entre 60 et 64 ans beaucoup d'autres choses que travailler en étant tout aussi euh, utile à la société utile à soi à son bien-être à son repos à ses conditions de vie euh, et à sa santé parce que comme on sait souhaiter les vœux le plus important c'est la santé merci Cyrielle merci à toutes merci à tous et on se retrouve très vite